0: FOTAKEST Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, FOTAKEST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte. Bugün sezonun 3'te birlik bölümünü geride bırakmışken bir gelenektir. Ödülleri konuşacağız. Geride kalan kısmın ödüllerini dağıtacağız. Yani dağıtacağız derken kimi almak ister bilmiyoruz da <gülüyor> <gülüyor> <biz> <gülüyor> ortaya koyacağız. <gülüyor> ve e, tabi takas dönemi diyebiliriz NBA'ye yani e, henüz takas dönemi açık ancak yazın kontrat yapanlar takas edilebilir hale geldiği için bu dönemde biraz daha hareketleniyor piyasa.
1: E zaten e, Şubat 6'ya da bir buçuk ay kala yavaş yavaş takımların yeri de belli oldukça daha hamle yapabilecek duruma geliyor takımlar ve hamle... Hmm. Daha gözüne kesildikleri hamleleri oluyor.
0: Dolayısıyla bu konuyla ilgili gündem de hareketleniyor. Onu da konuşacağız ama e, ödüllerle başlayalım Kaan abi. Şimdi önce şunu ortaya koymak gerekiyor. Yani dediğimiz gibi hani 3'te 1'lik bölüm. E, kimileri için çeyreklik bölüm. Hı. NBA'de hep e, bu ödüllerin, bu tip şeylerin konuşulduğu dönemlerdir. Ama e, NBA fikstüründe, normal sezon fikstüründe... İlk 3'te birlik bölüme yine de çeyrek içinde bunu konuşmuştuk konuşmuş olmamız lazım dikkat etmen gerekiyor yani bazı takımlar gerçekten diğerlerine göre çok avantajlı ya da dezavantajlı olabiliyor. Fixtür'ün dengesizlikler yaratabildiği bir ortaya çıkarabildiği bir bölümündeyiz sezonun eğer zaten dikkatimizi çeken bir durum varsa bununla alakalı onu da söyleyeceğiz belirteceğiz.
1: Artı e, yani biz 3'te 1 işte 3'te 2'sinde de konuşuruz e, en önemli bölümünde sondaki 3'te 1 olduğunu da söylemek lazım bu aslında ya bu ödül için en az daha önemli olan 3'te 1 diye düşünmek lazım ama şu ana kadar ki performansları belki de e, sezon başı itibariyle hep bir söylem vardır ki ben onun çok doğru olduğunu düşünüyorum zaten. Asıl sezon biraz şeyde başlıyor gibi Noel'de başlıyor gibi Noel'de çok az kaldı gelecek hafta zaten. Yani bu ilk giriş bölümü gibi düşünmek lazım bunu ama şu an kadarki performansları değerlendirmek için de iyi bir referans noktası.
0: Evet yani 3'te birlik bölümde kimin ödülü alacağı belli olmaz ama kimlerin o yarış içerisinde olduğu ya da olacağı belli olur. Hı hı. yani Nitekim bugün de öyle bir tablo söz konusu başlayalım. Ee, tabii ki en değerli oyuncuyla MVP ile başlayacağız. Mesela kimler yarışının içerisinde o artık net olarak belli. James Harden yani Santa Santatokounmpo yanı sıra. Ee, LeBron James, Luka Doncic, Anton Davis belki. Yani LeBron çoğunlukla öne çıkarılıyor MVP şeyinde ama Anthony Davis ismi de e, ananlar var. Tabii bunların hepsi eşit derecede aynı düzeyde ortaya çıkan, öne çıkan oyuncular değil. Ben sadece ismi ortaya atılanlardan bahsediyorum.
1: Valla aslında senin suyu... ben Tam sen lafa girmeden dört buçuk aday var gibi düşünüyordum. Hı hı. Anthony Davis'in adaylığı biraz ilginç bir adaylık. Aslında aday ama şu anda tabii ki Lebron takımı lideri olduğu için daha önde. Ama bir anda Anthony Davis tam sağlığına koruyuş, tam forma girer. Lebron çünkü ona sahneyi bırakmak konusunda çok iyi niyetli. Ya bir 10 maç içinde yani bırak çeyreği sekizde birlik bir bölümde bir anda o görüntü değişebilir. O yüzden biraz gizli favori gibi... Ee, arkadan hızlı gelen at gibi ya da e, dediğim gibi hani gizli favori gibi Davis. Ama şu anda hani aday diyorsan bence dört aday var. Ve ikisi diğer ikisinden biraz ayrılıyor gibi. Ee, Donch'in sakatlığından bağımsız. Donch, ve Donch de Lebron da bu arada hani herhangi başka bir sezonda çok net MVP gibi oynuyorlar. Gerek takımlarının başarısı, gerek takımların içinde oynadıkları rol, gerekse kendi yakaladıkları rakamlara bakarsan. Mesela Lebron'un bu sene... E, Lebron'un kariyerini zaten 16 seneki kariyeri ortada da bu sezon biraz daha farklı bir Lebron'u bu sezon Jason Kidd'e daha yakın bir Lebron izliyoruz. Ligin asist kralı olmasının yanı sıra yani her şeyi o yönetiyor. Her şeye o karar veriyor. <gülüyor> ee, takımın şu andaki derecesinin bence en temel sebebi. En iyi oyuncu olmasından bağımsız konuşuyorum bunu. Hani nerede gaza basacağını, nerede takımı yönlendireceğini falan çok iyi biliyor. Ya, bu tip faktörler düşünüldüğü zaman bağımsız bir sezon mesela 2012-2013 sezonu Diyelim atıyorum yani hani ki 2013 belki de Lebron'un en iyi sezonuydu. Başka bir sezonda Donchich'te Lebron'da çok net MVP performans gösteriyor. Yani hak, çok hak edilmiş birer MVP performansı gösteriyor. Ama abi diğer iki oyuncu James Harden ve Antetokumpo... Ya çıtayı öyle bir yere çekmiş durumdalar ki yani hakikaten saçmalık düzeyindeler. Ki Antetokunpo ile Harden geçen sene zaten e, MVP, kafa için, MVP için kafa kafaya sezon sonuna geldiler ve diğer herkesten ayrılmışlardı. Bir geçen sene ki standartların ikisi de daha üzerinde oynuyor. Yani Hı. bu inanılır gibi değil. İkisiyle ilgili en önemli konu rakamları zaten ortada söylemeye gerek yok. Geçen seneki rakam geçen seneki akıl almaz rakamlarının daha üzerinde oynuyor ikisi de. Ee, James Harden zaten yani Harden'la ilgili çok konuştuk. Ben Amerikan Mutfak'ta falan da çok konuştum ama şunu şunu net bir şekilde artık söyleyebiliyorum. James Harden, Will ile Chamberlain, birlikte ya da Will Chamberlain hariç tarihin gördüğü en büyük skorer. En büyük sayı üreticisi diyeyim daha doğrusu. Skorer belki çok tanımlı ya da hücum silahı demiyorum yanlış anlaşılmasın. Ama böyle bir skor makinesi yok yani hani. Akıl alır gibi değil yaptığı şey. Ve işte insanlar oyun sitline yüzdelerine falan çok takıyor. Şimdi bir kere şut yüzdesi denen kavramın artık biraz demode olduğunu anlatmak lazım. Şut yüzdesi dediğin şey attığın şutun Hangi oranda potaya girmesiyle alakalı. Fakat bu yeterli bir istatistik değil. Hı hı. Bu verimliliği tam anlatmıyor. Bunun yerine true shooting'i kullanmak. Yani serbest atışlar ve üst sayıların oranını kullanmak çok da iyi. Şimdi bir oyuncu %40'la şut atıyor olabilir ama %40'la şut attığı zaman kötüyse yüzde %40'la şut atıyorsa bu iyi bir şeydir. Yani çok iyi bir şeydir. Ve bütün istatistikten yani bütün atılan şutların oranlarını hesapladığın zaman bu true shooting... Şeyi anlatır aslında true shooting bir yüzde olarak veriliyor ama aslında PPP'yi anlatır. Yani point for possession bir oyuncunun kullandığı top başına öğrettiği sayıyı anlatır. Abi burada James Harden akıl almaz bir orana çıkmış durumda. 1.17 idi en son ki true shooting'i de %63.3'e geliyordu. Abi bu en üst düzey pivotların yakaladığı yüzdeler yani. Hani sürekli pota dibinden atan oyuncuların yüzdeleri. Ve bununla abi 39 sayı ortalama ile oynuyordum. Abi 39'un ben hep şeyi söylüyorum. 20 sayıdan 15 sayı ortalamadan 20 sayıya ortalamaya çıkmak 20 sayıdan 25 sayıya çıkmaktan çok daha kolaydır. Yani 20'den sonra her bir birim çıkmak biraz daha zorlaşıyor. Hani 30 bir aralar hani şahika olarak kabul ediyor. Adam, 30'u
0: bulan zaten sayı kralı oluyor. Aynen abi 40'a yaklaşıyor bu, bu, bu herif, akıl almaz bir o, şey. 36'dan 39'a çıktı ya geçen seneden. Saçmalık bu ötesi
1: ya evet. saçmalık ötesi yani adamın yakaladığı skor gücü. Artı oyunun diğer alanları da zayıf değil yani mesela hep savunması falan değiştir evet birebir savunması falan çok problemdir vesaire ama postaps o kadar kuvvetli ki postaps savunması devamlı switch yapan bir üstün savunması için de
0: kıymetli bir şey. ...kıymetli de en azından dezavantaj yaratmıyor dememiz gerekir. Yani kıymetli kötü. derken savunmayı onun üzerine kurgulamıyorsun... ...ama senin söylediğin gibi sürekli switch yapan bir takımda... Evet. ...maç içerisinde öyle 2-3 tekli pozisyonda görmüyorsun. Hard'ını çok kez görüyorsun kendinden evet. kalın oyuncuları tutarken. Bu
1: kadar topu domine eden oyuncuların diğer oyuncuların... ...oyununu aşağı çekmesi her zaman görülen bir şeydir. Bu bir takım arkadaşı olan Russell Westbrook da Fakat takım da ona kurgulu olduğu için bu da pek bir problem yaratmıyor. Bu yani... Michael Jordan, Kobe Bryant, Tracy McGrady, Allen Iverson atıyorum. Bütün skorerler alınmasın ama abi hepsinin üzerinde bir skor performansı. Bu, bu akıl alır bir şey değil yani.
0: Evet. Hard... Ve
1: pardon çok özür dilerim. Ve şeyi aradan çıkarıyor abi. Şey çok önemli. Harden mesela Kobe veya Lebron veya Iverson kadar özel bir skorer gibi görülmüyor. Bunun çok temel bir sebebi var abi. Abi Harden ütü yapmıyor. Yani Iverson'da Kobe'de Jordan'da bütün büyük skorerlerde Durant'te vesaire bir ütü dediğin ya ütü ben ona ütü diyorum ama ütü çok küçümsemek gibi oluyor bir sanat icra ediyorlardı Kobe rakibinden sıyrılıyordu Iverson üç kişinin arasından çıkıyordu Jordan fadeaway'ni atıyordu aralara giriyordu falan abi Harden bunların çoğunu yapmıyor Harden en basit en temel ve açıkçası görsel olarak da en sanatsal olarak en zayıf şeyi yapıyor Step back atıyor. İki kişinin arasına girip turn atıyor. atıyor. O kadar
0: yani. Bir de çok fazla sen de söylersin oyunun açığını kovalıyor. Aa, ta- tamamen
1: oyunun açıkları üzerine oynuyor zaten. Bu aynı zamanda işi biraz çirkinleştiren, etik açıdan e, gri alanlara sokan falan bir şey. Ama babacım bir takım niye hücum eder? Niye set kurar? Niye işte e, pin down'dan oyuncu çıkar? Tek amaç topu çemberden geçirmek. hardın bütün aracılar ortaya. Yani direkt tarladan. Sofraya getiriyor. <gülüyor> yani. Tabii tabii. Aracıları <gülüyor> aradan çıkararak. Aynen. Direkt bunu yapıyor. Şimdi bunu beğenmemek gayet mümkün. Gayet de anlaşılabilir. Zaten beğenilecek çok da bir şey yok. Yani o kobinin, estetiğinin, sanatının falan bir parçası yok. Ama abi mühendislik olarak bakarsan... Abi adam istediğini elde etmek için oynuyor.
0: Harden'la ilgili en büyük işte ihtilaf noktası o zaten. Yani oyunu ne kadar açığı kovalayarak oynadığı ve seni söylediğin gibi yani basiti gidiyor yapıyor basit gösteriyor bir yandan da ve bunun bu durum bazı insanlarda bir tatminsizlik ortaya çıkarıyor Kesinlikle. yani hepsi birleşiyor işte bir taraftan ya bugün savunma yapılmıyor diye bakılıyor hardına bir taraftan Allah kahretsin her pozisyonda faal çalınıyor böyle bir şey olmaz diye bakılıyor ee, bir taraftan bu kadar fazla top kullanır mı bir oyuncu diye bakanlar Aynen. var bunların hepsini kombalayıp Harden'la ilgili bir antipati geliştiren ve Hardin'in tırnak içinde söylüyorum... ...o kadar da büyük bir skorer olmadığını iddia edenler var. Ama şuraya geliyoruz. Biraz önce sen bahsettin. Şimdi burada bir e, estetik değerlendirme falan yapılmıyor. Burada Bu konuş... antipatinaj değil abi. Burada konuşmamız gereken şey matematik. Hı. Matematik evet sıkıcı bir derstir. Sıkıcı olabilir ama konuşmamız gereken şey matematik. Ve Hardin matematikte üstün geliyor. Aynen öyle. Ben de mesela... James Harden'ın, maçları, edeyim, James Harden'ın maçlarını anlatmaktan ya da izlemekten çoğu zaman keyif almayabiliyorum. Hı hı. Mesela Houston maçlarının gerçekten, hep söylüyoruz ya, rakip için de zor. Kendi şeyimden örnek vereyim mesleğimden. Anlatıcı için zor bir tarafı var. Çünkü anlatıcılık belli bir ritim e, ezberi gerektirir. Bütün o ritmini bozuyor seni de. Hı hı. Duruyorsun, duruyorsun, bekliyorsun, bekliyorsun. Harden'ın bir işte şut daha falan gibi... Kaçırdı, kendi attı. kendi şeyinde, temposunda farklı bir şey oynuyor Houston ve Harden. Abi bütün bunlar fark, e, başka bir tarafta. Ben ayrıca bu Harden'ın kabahati değil ama Houston'ın bu oyunla gerçekten arzuladığı düzey baş, başarıyı yakalayamayacağını da düşünüyorum. Bu da ayrı bir konu. Tabii ki. Playoff'ta performansın düştüğü de ayrı bir konu. Evet. Savunmaların, e, rakiplerin daha fazla önlem geliştirebildiği bir yapı içerisinde oynadıkları falan bunlara hiçbir şey yok. Bizim bahsettiğimiz bir normal sezon matematiği. Aynen öyle. Aynen öyle. Orada da Antetokumpoyla
1: kafa kafaya kalıyor. Ha, şimdi... Bir tek şey söyleyeceğim abi Harden'la ilgili Antetokumpoy'a geçmeden. Abi hardın bir deha abi. Çünkü çok zor bir şeyi çok kolaylaştırmak dehanın en büyük belirtisidir. Hı hı. Fakat diğer tarafta abi detaylara indiğin zaman çok rahatsız edici şeyler var. Mesela şeye çok dikkat ediyorum ben bu sene. hardın penetre ederken genelde biliyorsun sola penetre ediyor. Abi solla oynarken sağ eliyle rakibin kolunu tutup kendine doğru çekiyor. Bu dünyanın en pis numaralarından biri abi. O karmaşa içinde konutun kendine çekilen o çarpışmanın oluyor. Hard'ın aslında hileyi yapmasına rağmen fole almayı falan başarıyor. Bu tip bütün türükleri kullanıyor zaten. Evet. Ha, ama abi bu Hard'ın ahlaksızlık çizgisini aştığını gösterebilir. Ama bu efektif olduğu gerçeğini değiştirmiyor yani.
0: Abi zaten şöyle bir şey de var. Demin biraz belki kısa geçtim. Hard'ın'ın ben de hakem yönetimlerinden ya da şu anki NBA düzenindeki açıklardan çok faydalandığını düşünüyorum. Bu ayrı bir konu. Tabii, tabii, o ben değil. de çok düşünüyorum. Yani bir imkan olsa ve robot yönetiyor olsa maçları. E, Harden'ın avantaj sağladığı şeyler çok gri şeyler senin de söylediğin gibi. Belki bir robotun bile burada e, yönetmesi kolay değil de. Diyelim ki işte öyle bir ütopya ortaya koyuyor. Robot yönetiyor çok, çok fay- e, şey yaşar, dezavantaj çok, yaşar, aynen, sıkıntı aynen. yaşar. Ama bunların hepsi işte başka bir tarafa konulması no, no, no. gereken şeyler. Matematik konuşuyoruz çünkü burada. Antetokumpo'ya
1: geçerken iki şey söyleyeceğim abi. Antetokumpo ve Harden'ın nasıl bir sezon geçirdiğini şu iki şeyi çok iyi anlatıyorum. Harden için abi hardın bu sene defalarca orta sahada ikili sıkıştırma gördü abi. Hı hı. Abicim orta sahada ikili sıkıştırma diyorum. Hani takım, rakip takım Hardından top çıksın da geri kalanlar 4-3 oynasın lanet olsuna gelmiş durumda. Evet. Bir Antetokumpo özeline geçerken de şuradan başlayacağım sana öyle vereceğim lafı. Abi Antetokumpo için e, bu arada he, yeri gelmişken şey diyorum. Bu arada e, Harden'ın biliyorsun Reddit'teki falan gizli lakabı Hitler. Hitler diye bahsediyor. Yani basketbolu öldüren adam, soykırma uğradan <gülüyor> adam e, Genelde Reddit'te ya da başka yerlerdeki şey, tartışmaları da oley bugün Antetokumpo'yu 30 dakikanın üzerinde sahada tuttuk. Abi Antetokounmpo'nun performansı da öyle bir performans ki adamın 30 dakika oynamasına
0: gerek kalmıyor yani. Aynen ve bu Antetokounmpo'nun önündeki en büyük engel aslında. Doğru belki. doğru. Bunlar... Rakamlarını da hatta çarpıtan bir engel. Antetokounmpo yani kendi en büyük aktörü olduğu Milwaukee'nin dominantlığından, bu geçen sene de söz konusuydu. Bu sene en azından şu üçte birlik bölümde daha da fazla söz konusu. Kendi ana aktörü olduğu dominantlıktan bir taraftan da zarar görüyor. MVP yarışında çünkü herkes Milwaukee'nin durumuna dönüp baktığında ya bunlar zaten rahat rahat kazanıyor diye bakıyorlar ve Antetokounmpo'nun istatistikleri her ne kadar göz alıcı olsa da biraz şey izlenim var yani Milwaukee idmanımsı maçlar yapıyor Antetokounpo da orada koşuyor oynuyor çayırda sağlamışlar çocuğu Smashlar vuruyor ee, reboundlar alıyor sayılar atıyor yüzdeli atıyor falan ama Antetokounpo ikincilik de yapıyormuş gibi bir izlenim yaratıyor değil mi? Biraz öyle biraz Hı-hı. öyle yani kaba bakışlı ama Hı-hı. işte yine bu matematik tarafına gitmemiz gerekiyor biraz. Aynen.
1: O nasıl James Harden'ın yüzdesini diye tiyesini inceliyorsak Antetokumpo'nun da eğer rakamsal olarak bakacaksak per yani 36 yani yaptığı istatistikleri 36 dakikaya
0: vurmamız lazım aslında. Ve Antetokounmpo işte sonuçta bu dominasyonun en büyük sebebi. Aynen öyle. Ve biraz önce Altın çizdiğin gibi çok etkileyici bir şey var Antetokounmpo geçen sezonki düzeyinden yukarıya çıktı. Ki i̇nanılır gibi. Değil ee, benim mesela en başta onu söyleyeyim. En çok etkilendiğim konu. Ciddi anlamda 3 sayılıklarını geliştirmesi. Ben itiraf edeyim. Sezon başında Antetokumpo'nun o 3 sayı denemelerini bir fantezi olarak görüyor. Ve Milwaukee'yi de bu konuda eleştiriyordum biliyorsun yani. Aynen, aynen aynı şeyi Bir oyun ezberi doğrultusunda herkese de bu kadar üçlü attırmak iyi bir şey değil diye bakıyordum. Robin Lopez geliyor transition'da köşe üçlü atıyor. Antetokumpo geliyor. Biraz savunması kışıksa hücum saatinde 14 saniye varken üçlük atıyor. Buna ben karşıydım ama üçlüyü geliştirdi. Yani yüzde işte geçen sene kaçtı abi? Hatırlıyor %20 mı? küsürdü 20 şimdi %37 atıyor. atıyorum 23'ten 26'ya çıkarmadı. 33'lere falan getirdi. <gülüyor> 1.15'lerde falan atıyor. Yani tabii ki şey tırnak içi şutör olmuş değil Ante Ama oradaki gelişim çok baba bir gelişim Ante Ve dışında.
1: onun oyununa İnanılmaz büyük bir sıçrama yarattıran bir gelişim aynı zamanda. Onun savunulmasını çok daha zorlaştıran ve bütün açıları değiştiren bir
0: gelişim o. Yani bunun yanında açıkçası önümde istatistik yok ama daha fazla postap oynadığını görüyorum hmm. oyununun her yönünü daha fazla keskinleştirdi geçen ee, seneden çok büyük dersler çıkardığı çok ortada abi Milwaukee savunması yine çok iyi Şu, e, yani bugün itibarıyla en iyi savunma verimlilik anlamında diyorum verimlilik istatistiğinde en iyi savunma olması gerekiyor Antetokounmpo o savunmanın etrafında kurulduğu adam her ne kadar Brook Lopez'in uzunluğunun falan da çok büyük etkisi olsa da hmm. e, ve herifin her istatistiği daha iyi yani bak rebound daha iyi ...sayı yukarıya serbest gitti. Serbest
1: atış dışında her şey mükemmel.
0: Sadece galiba çok ufak bir oranda şut yüzdesi indi. emin değilim. Şey o da daha fazla üçlük denediği için Hı. ve serbest atışları indi. Yani şu anda
1: geçen seneyle kıyaslanıp da biraz gerileyen dediğin tek şey serbest
0: atış abi. Yani çok acayip düzeyde ve şöyle söyleyeyim. Ben dediğim gibi yani Hard'ın konusunda o çok daha fazla matematik odaklı bakmak gerektiğini düşünüyorum. Ama Hard'ın çok büyük performans gösteriyor. Antetokounmpo'yu yarım adım önüne koyuyorum.
1: Valla ben geçen seneki performanslarla yarım adım hardını koydum. Bu sene ben Antetokounmpo'yu yarım adım ödü. Çünkü burada senin söylediğin her şey geçerli. Sadece bir iki noktanın daha altını çizmek için söylüyorum. Birincisi Milwaukee'nin yaptığı her şeyin merkezinde hem hücum, hücum da biliyorsun. ikinci sıradaydılar savunmada birinci. Sıradaydılar. Hem hücum hem savunma da her şeyin temelinde Antetokounmpo var abi. Bir kere bu başlı başına rakamları olağanüstü, ayrı konu rakamlardan bağımsız olağanüstü bir temel. Lebron nasıl Lakers'ın yaptığı her şeyin temelinde diyorsak bu iki taraflı da aynı şey. Evet. Hücumu söyledik zaten, hücumu söylemeyin. Abi savunmada da şöyle bir şey var. Basketbol o kadar değişti ki artık perimetredeki savunma ve şütör tehdidi çok çok önemli. Artık yani tepedeki ilk topu getiren oyuncuya ay savunması yapamıyoruz. Yani uzunu aşağı devirerek savunma yapmak çok büyük bir risk. Ve bunu ağır cezalandırır takımlar. Abi Milwaukee ice savunması yapıyor. Yani Brook Lopez'i potadan çok uzaklaştırmadan savunmuyor. Bunun tabii büyük avantajları var. Brook Lopez o kadar büyük ki ve belki çok mobil değil ama çok akıllı. Bir çok büyük olduğu için orada çok ciddi bir alan kaplıyor ve potaya yaklaşan oyuncuları gerçekten caydırıyor. Blok tehdidi veya dengesini bozarak vesaire. Fakat onu orada tutmak perimetrede çok ciddi riskler almaya getiriyor. Burada Milwaukee takım halinde Budnolzer ve Budnolzer'ın kurguladığı takım halinde bir... Hangi oyunculara şut riskini alacağını çok iyi biliyor. Rakibin en düşük stöllerine boş bırakarak oluyor. İkincisi abi Antetokumpo'nun serbest devreye savunması bu sezon başka bir boyuta geçmiş hmm. durumda. Antetokounpo büyük oranda eşleşmelere bağlı olarak bu değişebilir. Mesela Lakers karşısında belki Lebron'la eşleşebilir. Bilemiyoruz oralarını. Genelde rakibin en zayıf hücum halkasını tutup yani eşleşip onu bırakıp her yere yetişen savunmacı konumunda. Ve bu sayede Buruk Lopez'i devirip yani pot altında tutup bu sayede belli riskleri alıyor. Çünkü Antetokounmpa her yere yetişiyor abi. Ve her şeyi caydırıyor. Ve her zaman rakibi sürekli istim üstüne her, her an bir yerden Antetokounmpa çıkabilir diye bakıyorsun. Ve o yüzden abi buradan şeye geleceğiz. şey söyleyeceğim. Abi Antetokounmpa bence bu sezon yılın savunmacısında bir numaralı adayı. O yüzden ben James Harden'ı yarım adım önüne koyduğum gibi Antetokounmpa'yı yılın savunmacısında da bir numaraya koyuyor. Aynı
0: zamanda. Oraya geçelim o zaman. Geçelim abi. En iyi savunmacı. Çok büyük aday. Hı hı. Ee, burada sadece şöyle bir şey var şimdi dediğim gibi 3'te birlik sezon 3'te birlik küçük bir bölümünü geride bıraktığımız ve fikstürler biraz daha belirleyici olduğu için şu anda baktım yani bugün ödül veriliyor olsa Antetok'un Poy'a şuradan bir darbe gelecekti muhtemelen en iyi savunmacı adaylığında birincisi işte bu fazla dominantlık yine <gülüyor> kendi zararına olacak İkincisi Milwaukee bu üçte birlik kısmın en kolay fikstürlerinden birini yaşadı hı hı her zaman savunmada özellikle daha az ölçülebilen biraz daha böyle algı üzerinden değerlendirilmesi yapılan bir şey olduğu için savunma izleyici gözünden diyorum büyük maç performansına daha fazla ihtiyaç duyuyor büyük imza performanslara işte star oyunculara karşı falan Milwaukee'nin fazla dominant gitmesi, işte biraz daha görece kolay bir fixtürden geçmesi NBA genelinde. istatistiklere göre kolay fixtür bu arada. Antetokumpo'yu etkileyebilirdi. Orada işte Anthony Davis çok öne çıkıyor. <gülüyor> Anthony, yani ben şey demiyorum, Anthony Davis antetokumpadan daha iyi savunma yaptı demiyorum. Ama Anthony Davis üzerindeki algı şu anda çok daha yoğun. Bir Adı... hikaye var çünkü onun arkasında. Biliyorsun hikaye özellikle savunmada çok faktör oluyor.
1: Şöyle işte katılıyorum. Anthony Davis ile ilgili önemli problem. Anthony Davis'in savunma devamlılığı ile ilgili e, emin olamıyoruz henüz. Hı hı. Henüz emin olamıyoruz. O e, şöyle eğer Lakers savunması şu anda Lakers'ın belki de başarısındaki en beklenmedik taraf. Bence Lebron'un bütün takımı bu kadar organize edip bu kadar kısa sürede bir yapı oluşturması bence o kadar sürpriz değil. Çünkü Lebron'a sahipsen zaten işin %80'ini organize edebiliyor. Beklenenin de üzerinde olması ayrı bir konu. Kaldı ki takımın en önemli üçüncü parçası Kuzma hiçbir şekilde entegre edilememişken hatta artı değer katamazken bile bunu yapması bence o kadar sürpriz değil. Ama savunmanın bu denli iyi olması yine tabii takım kurgusundan herkesin rolünü işselleştirmesiyle alakalı. Dwight Howard'ın korkunç bir beklenmedik katkı yapması. Kez daha Ceval McKinney'in delirmemesi falan da söylüyorsunuz. Ama abi orada ana faktör tabii ki Anthony Davis. Bu da Anthony Davis'i çok daha değerli kılıyor. Sadece bu savunma devamlılığı konusunda Anthony Davis'in her zaman aynı... Çünkü savunma da şey var abi hücumda kötü bir gün geçirebilirsin tamam mı? kötü şut atabilirsin tamam bu çok çok problem etmezsin yani 82 maçın işte 15 tanesini kötü oynasan çok problem değildir çünkü hücum bir nitelik işi, işi ya yani kalite işi savunma ise odaklanma konsantrasyon yani 18 tane iyi savunma yaparsın iki tane boş verdiğin zaman çok daha kötü gözle bakılır falan antun değilsin oradan bir darbe alması söz konusu diye düşünüyorum. Bu sezonun ilerleyen bölümünde çok daha ne çıkacaktır. Tabii ki orada olağan şüpheliler var. Hani her zaman söylüyoruz zaten. Bir pota altı oyuncusu çok daha avantajlı. İşte Rudy Gobert zaten her zamanki olağan şüphelilerden. Ee, iyi savunma yapan takımlara baktığın zaman dış oyuncularda bence bu sene Markus Smart çok ciddi bir şekilde e, aday olabilecek konumda. Gerçi son dönemde sakatlık geçirdiği için biraz Bu arada Markus Smart'a dış savunmacı denememek lazım. Boyal alanda pivotlarla kaldığı zaman bile geri adım atmıyor manyak. Ya
0: kesinlikle ama işte maalesef bu ödülde şöyle bir şey var. Birincisi de dediğim gibi bir hikayeyi beraberinde hmm. getiriyorsan çok avantajlı hale geliyorsun. İkincisi bir yerde de istatistik ortaya koymalısın. Aynen. Yani somut 3-5 bir şey ortaya atmak için orada da uzunlar her zaman avantajlı. Rebound ve bloktan ötürü. Abi teknik olarak
1: da zaten kimse kusura bakmasın da dünyanın en iyi Dış savunmacısı bile oyuna etkisi belli bir miktar oluyor. Boyalı ama yani çember savunucusunun etkisi her zaman daha fazladır. Çünkü hı. dış oyuncu teknik olarak konuşuyor. Temelde bir oyuncudan sorumludur. Pot altı oyuncusu direkt po- çemberden hı. sorumludur. Hı hı. O yüzden çember oyuncu savunucularının etkisi daha fazladır. Ve bu bence de çok normal yani. yani o yüzden Marcus Martin sadece hani adı geçsin diye söyledim. Çünkü hakikaten çok değerli bir iş yapıyor. Ama çember savunucular arasında da Anthony Davis ve doğal olarak Rudy Gobert. Çünkü Utah geçen seneden savunma malzemesini biraz kaybetmesine rağmen savunma seviyesi çok çok da düşmediği için bence Gobert'in değeri hala çok yüksek. İki, son iki senedir zaten yılın savunmacısı. Hı. O her zaman orada olacaktır. Bu sezon bence gerek savunma kurgusu ve gerek biraz Antetokounmpo'ya yakın sayan rolü neviye Jonathan Isaac bir aday olacak oraya. ama Adebayo. E- Belki. Ben Madebayo, kesinlikle. Ben Madebayo. Ee, o da klasik bir çember savunucusu değil ama o modern savunmanın belki de timsali olan oyunculardan biri. Yani her pozisyona her şekilde savunabilen oyunculardan biri. Ama e, şu an itibariyle Antetokumpo, Anthony Davis ve ne olursa olsun Rudy Gober e, biraz daha diğerlerinin önünde gibi gözüküyor. En azından ilk üçte birlik bölümde.
0: Yani Utah'ın bir çıkış göstermesi lazım bence. Gober'in ciddi anlamda adaylarını sürdürebilmesi için. Çünkü geriye çeker. Bir hayal kırıklığı Tabii. algısı. Ee, bir de yani sezon başında daha aday gibi gözüken Embiid biraz geriye doğru çekildi benzer sebeplerden. Philadelphia'da hafif beklentilerin altında ve şimdi Embiid'in Philadelphia'yı çok izliyorsanız görebileceğiniz bir şey. Her maçı aynı konsantrasyonla oynamadığı çok açık. Ya Mesela geçen hafta bir Boston maçı oynadı. Herif o maça resmen sağa sola her yere mesaj vermeye çıkmış durumda. Abi çok
1: basit bir şey. Embiid'in son... Bu sezon oynadığı en iyi iki maçı hatırlıyor musun? Biri işte Boston maçı. Geçen de... haftaki Boston maçı. Bir de iki hafta önce. İkisi de biri abi e, Toronto maçında 11'de 0 atıp 0 sayı attıktan sonraki maçı muazzam oydu. Kimle oynadı
0: hatırlamıyorum. O rakiple ile onu hatırlıyorum mu?
1: İnanılmaz oynadı ama. Uh-huh. Bir de Boston maçı. Boston maçı da neden, hangi maçtan sonra geldi? Bir gün önce TNT'de Charles Barkley ve Shaquille O'Neal onu eleştirdikten sonra geldi. Yani böyle bir şekilde onu iğneleyen abi böyle performans olmaz bir performansı ile bir televizyon edinistiğe geldikten sonra bir anda çıkıp ben ne, nasıl oyuncuyum göstereyim diye çıkıyor. abi şimdi o tamamen istikrarının devamlılık
0: eksikliğini falan bir ispatı yani o maçları evet. bu kadar iyi oynaması. bir gün sonra da bir gün sonra dinlendiriyor hastalanmadı değil mi o bir gün sonra bir maçı daha var o, o günde kötü oynadı mesela Hı-hı. yine koç koçla devam edelim edelim abi her zaman bence en zor kategoridir çünkü Herkesi kendi takımı ölçeğinde değerlendirmek Aynen. gerekiyor. Elindeki malzeme ölçüsünde değerlendirmek gerekiyor. Ama önce bir öne çıkanları söyleyelim. Brad Stevens net. Net. Ee, yine Budun Alzer'ı öne çıkarmak lazım aday olarak. Eric Spolstra'yı. Kesinlikle. Nick Nurse'u. Doğu'da diğer, yani Nate McMillan'ı bilemiyorum. Eh. Buçuktan belki girer. Batı konferansında Frank Vogel. Rick, Rick Carlisle Ve bence Bill Dunamut.
1: Evet Bill Donovan'da biraz... Yani i̇ki hafta
0: önce olsa Monty Williams'da derdik de biraz düşüşe evet. geçtiler. İki üç hafta önce evet. Monty Williams sezon başında çok etkileyiciydi. Şu anda işte Bill Donovan'a en son sokarız. Çünkü ne olursa olsun Tanrı'nın batıp da e, şu çizgiyi tutturması bence... Yani, alamayacak ödül de en azından isminin geçmesini hak ettiriyor. Şey çok önemli abi bu takım
1: kaybetmek için kurulmuş bir takımı kazanan kimlik kazandırdı <Gülüyor> daha ne olsun yani. Ee, ama şimdi e, özellikle ligin üçte biri için e, ödül vermenin en zor olduğu alan bu. Hı hı. E, çünkü çok şa- şey diyecek ama şu an şu anda lig bitiyor olsa ne yapardık diye düşündüğüm zaman ben açıkçası biraz Brad Stevens, e, Rick Carlisle yani Nick Nurse'ü de çok tak yani Nick Nurse'ün yaptığı iş çok muazzam. Eyvallah. Ama Nick Nurse geçen senekinden çok farklı bir şeyi ortaya koyarak yapmadığı için... ...belki de bana çok çok etkileyici gelmiyor. <gülüyor> ee, en azından diğerleri kadar. <gülüyor> ben Rick Carlisle Brad Stevens'ı biraz daha diğerlerinden ayırıyorum açıkçası ya. Ee, bu seneki ödül için. Yani neler yaptıklarını zaten uzunluğunu konuşup tekrar üzerinden geçmeyeceğim. Özellikle hele yani... İyi bir çember savunucusu olmadan üst düzey bir savunma kurgulayabilmesi, geçen sezonki o problemli kadronun tekrar bir araya gelip çok bir arada oynayıp Brad Stevens'ın akıcılığını tekrar sahaya yansıtabilmesi. Üstüne ciddi sakatlık problemleri yaşamış olmasına rağmen Kemba Walker 3 maç kaçırdı, Marcus Smart kaçırdı, Gordon Hayward elini kırdı. Falan derken Boston gene gayet iyi
0: gidiyor yani. Ben şöyle bir kıyasla yine onları öne çıkarayım. Şimdi bence Frank Vogel çok iyi bir sezon geçiriyor koç olarak. Bence de. Fakat neden Frank Vogel çok iyi bir sezon geçiriyor? Yani elinde Anthony Davis ve LeBron James gibi... Oyunun Onlar, en Onlar te- tesirli oyuncular. Tesirli oyuncular. Oyunun en tesirli oyuncularından ikisine sahip bir koçun e, takımda öne çıkması nasıl mümkündür? Nasıl bir senaryo vardır hiç bilmesek bile ya herhalde kadronun geri kalanı çok problemli falan dersin. Ki öyle Lakers da aslında problemli derken problemli karakterler değil ama personel olarak çok böyle kolay yan yana getirilebilen bir kadrosu yok Lakers'ın. Rajon Rondo'yu oraya dahil ediyorsun işte şey diye bir laf var
1: biliyor musun plug and play diye bu yeni kompütür yani yeni bilgisayar terminolojisine çok önemli yani taktığın zaman çalışan hmm. işte mesela mouse takıyorsun artık driver falan yüklemeye gerek yok abi Lakers'da oyuncuların hiçbir oğlu plug and play yani tak diye oturttuğun zaman oynamaya başlayacak oyuncular değiller yani hmm. evet Lebron'a sahip olmak bu konuda çok büyük avantaj ama kolay değil
0: abi ve şimdi kadronun bütüne bak. Rajon Rondo her zaman için bir takımın içine dahil edilmesi kolay olmayan bir parça. Zor bir parça. Dwight Howard dediğin adamı sokaktan aldın. Ağustos ayında aldın. Aynen. E Joel zaten her zaman yani idare çok dikkatli idare etmen gereken 18 dakikayı geçiremeyeceğin şekilde süre verdiğin bir adam. E, Pope sen Pope kuzmadan ha. bahsettin. Zaten sakatlı sezonun yarısına bir türlü katkı alamıyorsun. İşte Every Bradley yine gözden düşmüş bir oyuncuydu. Aynen. Ee, Artı pozisyonu için biraz kısa olduğu için çok doğru eşleşmeleri vermen lazım Bradley. O problemli rondonun dışında oyun kurucun yok. Yani var da LeBron tamam oyun kurucu da şey yok. Alternatif oyun kurucun yok. Queen Cook'lar, Queen Cook'lar sinyalden oyun kurucular. Abi Kent Davis kaldı. kullanımı zaten başlı başına bir evet. Ya e, işte burada şey var. Burada bu parçalar idare edilmesi kolay parçalar değil. Buradan şuraya geleceğim. Şimdi evet değil ama en azından elinde Anthony Davis, LeBron gibi çok büyük bir avantaj var. Frank Vogel'ın yaptığı iş bence gerçekten büyük iş. Ama Rick Carlisle'ın ki mesela tam bir jonglörlük. Ya da Boston Celtics'te Brad Stevens'ın ki bir kere Celtics çok fazla sakatlık problemi yaşadı. Sezon başından beri Hayward gitti. Şu anda yine sakattı. Hani o bir aylık dönemi diyorum. İşte şey gitti. Smart. E, Mark Smart gitti. Kemba 3 maç kaçırdı. Kemba Walker kaçırdı. O kaçır Jalen Brown'un bir kaçırdığı hmm. ufak belki ama sürekli bunlarla uğraştı. Ki zaten kadro geniş bir kadro değil doğru, o kadar. Doğru. Kenardan sürekli e, hücumda seni neredeyse 4 kişi oynatan adam atmak zorunda kalıyor. Artı
1: 5 numara pozisyonunda temel olarak aslında üst düzey mücadele edecek bir takımın beş numarası yok abi kağıt üzerine evet. baktığınız zaman.
0: Dolayısıyla e, ben esas burada kadro jonglörlüğünü Rick Carlisle ve Brad Stevenson yapmak durumunda kaldığını düşünüyorum. ha Onların zaten şeyidir. İhtisas alanı. Yani en sevdikleri şey. Onlar var ya o jonglörlükten koç ritmi buluyorlar. Abi izliyordur yani.
1: Rick Carlisle'ın şeyi bu. E, kimlik kartı bu ya. Her şey yani. Evet.
0: E, şey de yani buradan gerçekten kendi içinde bir ritim buluyor daha böyle konsantrasyon kazanıyor bile olabilir ayrı konu ama dışarıdan baktığında biraz daha zor bir iş çünkü ee, ne olursa olsun oy karakter olarak idare etmesi kolay olmasa da LeBron James, Anthony Davis bütün o diğerlerinin yanında LeBron ve Anthony Davis sana bir kolaylık sağlıyor sağda özellikle
1: LeBron ya LeBron özellikle LeBron Riccardo'nun en önemli yaptığı iş abi, Brad Stevens söylememize gerek yok. O zaten takım paylaşım. Zaten oyuna baktığın zaman ne kadar paylaştıklarını falan görüyorsun. İyi bir beş numarası olmaması lazım, nasıl bir savunma kurguladığını görüyorsun. Rick Carly'nin sezon içinde şeyi gördük abi. Şimdi Delon Wright çok önemli bir oyuncu onlar için. Fakat sezon içinde Luka Donkic'in yanına ikinci bir toplu oynayacak oyuncunun olmaması gerektiğini anladı. Ve Delon Wright'e ikinci beşe yerleştirdi. İkinci beşle ilk beş arasındaki kimliği o kadar farklı ki. ilk beşte Şimdi Porzingis'in durumu biraz farklı ama Hiç kimse toplu oynayacak oyuncu değil Dolunç'i biraz neredeyse James Harden bari toplu oynayacak seviyeler Yani %40 yüzücü ratelere çıkaracak kadar toplu oynatmaya başladı O yüzden Delon Wright'ı ikinci beşe çekti hmm. Seth ile de yan yana bu sefer savunmada büyük problem oldu. Seth Curry'i de ikinci beşe çekti Yani hangi kombonun daha iyi olacağını gördükten sonra Ki zaten bu işin en büyük ustadır Jonglörlüğün en büyük ustasıdır İstediğini yaptı Porzingis'e de hiç istemediği, sevmediği bir rolü bir miktar da olsa kabul ettirmeyi başardı sezon içinde. Hı hı. Ve yani çıkan tabloda ortada abi. Yani Batı'nın üst Batı'da seviye atladı resmen şey. Bunda tabii ki Doncic'in payı var. Tabii ki kadronun daha biraz daha zengin olması payı var. Ama bir Doncic'le Porzingis'i çıkardığın zaman kadronun geri kalanına bakıyorsun. Hepsi yararlı oyuncular ama bugün herhangi biri şey piyasasında olsa, takas piyasasında olsa herhangi biri için millet aman abi şu oyuncuyu kapalım der mi? Geri kalan oyuncuların herhangi biri için.
0: Belki Spostra aralarına dahil edilebilir. Yani çünkü onunki de kolay bir kadro değil. Hafif bir fikstür avantajı vardı Miami'nin daha erken bölümde ama yani kadro olarak onun da bu kadar Dallas'ın ve Celtics'in yaşadığı problemlerden bahsetmişken Miami'nin kadro zorluklarından bahsetmemek olmaz. Aynen öyle.
1: Justice Winslow'dan hemen hemen hiç yararlanamadılar. Ee, Jimmy Butler'a da mesela abi şey çok güzel bir formül ya. Bu seneki NBA'deki başarı formülünün ben orada çok yattığını düşünüyorum. Basketbol seviyesi o kadar üst düzeye çıkmış durumda ki oynanma uzak hücum oynanması e, takımın rayda kalması çok önemli. Burada koçun olduğu kadar sağ içi liderinin de çok büyük rolü var abi. Boston bunlardan biraz hafif ayrılıyor çünkü Boston'da e, bir kolektif şey var ama Mesela Frank Googleın Lebron'a sahip olması... Mm-hmm. ...Rick Carlisle'ın donça sahip olması... ...Erik Spoelstra'nın da ...bunu daha önce yapabildiğinin... ...çok işareti olmayan Jimmy Butler'ı... ...bu role sayınır. Jimmy Butler'ı bu sene baktığında... ...mesela herkes çok övüyor değil mi? Müthiş sezon geçiriyor. Abi Jimmy Butler bu sezon iyi şut atmıyor mesela. Evet. Anlatabiliyor muyum? Ama abi... ...ondan da bir çeşit Jason Kidd... ...bir çeşit Lebron yaratmayı başardı. Şu anda Lebron'un... ...aldığı rolü almış durumda Jimmy Butler. Herkesin doğru yerde topla buluşmasını sağlıyor. Şey yapıyor. Hani... Takımı rayda tutuyor takımı. Hep doğru tercihleri falan zorluyor. Tabii ki maçın sonunda sorumluluk falan alıyor da bu işte Kendrick Nunn, Duncan Robinson genelden gelen Chris Silva işte ilk defa bu kadar büyük bir role oynanan Ben Adebayo gibi isimlerin de rahat etmesini Jim Butler'ın varlığı sağlıyor abi orada. Evet. Ama Spolster'ın
0: çok büyük iş yaptığı kesin. Bence açıkçası yani Stevens ve
1: Rick Carlisle'ın hemen arkasına Spolster'ı yazarım
0: ben. Ben çok ufak farklı. Yani burada bir birinci seçeceksek Brad Stevens diyeceğim. Çok ufak farklı. Yani dediğim gibi sezonun 3'te 1'inde e, çok bulanık görüntüler de olabiliyor. E, ama işte 18-7 biraz daha sakatlıklar söz konusu oldu.
1: Valla ben de Stevens diyeceğim. o da diğer takımların lider avantajına sahip olmaması onu onun başarısını bence biraz daha öne çıkardığı için. 6 adam. Buradan şeye gidelim istiyorsan. En çok gelişme kaydını
0: çıkıyor. Tam Bemadebayo demişken. Olur. Ee, tabii favorilerden biri Bemadebayo. Ya bu kazanan bir takım içerisinde bu gelişimi göstermesi e, tabii ki artan süresinin de etkisi var ama bu sadece bir artan süre gelişimi değil ve e, ligin iyi takımlarından birinin içerisinde o gelişim göstermesi bence etkileyici. Mesela şöyle bir kıyas yapayım. Brandon Ingram da etkileyici gelişim gösterdi ama New Orleans öyle bir durumda ki e, ne olursa olsun ister istemez istatistikleri üzerinde, onun gelişimi üzerinde bir böyle e, önemsizmiş gibi algısı oluşuyor.
1: Biraz boş. Boş istatistik yapıyormuş. Evet. Halbuki
0: adamın oyunu gelişmiş durumda. İzlediğinde görüyorsun. Ben Adebayo bunu kazanan bir takımda yapıyor.
1: Ingram net bir şekilde hani onun için lige girerken yapılan projeksiyon işte Durant Light projeksiyonunu bence çok karşı. Şu anda gerçekten Durant Light gibi oynuyor yani. <gülüyor> ee, ama Ben Adebayo'nunki özellikle hem kazanan bir takımda yapması hem de abi o kadar çok alanda bir gelişim göstermiş durumda ki Ligin en iyi çember savunucularından biri. En iyi bir Fakat 5 pozisyonu birden savunabiliyor. Hücumda çok ciddi bir pas istasyonu. Ee, Beklinin üzerinde bir katkı yapan ve Doğu'nun zirvesini oynayan bir takımın en önemli ikinci oyuncusu konumunda abi. Yani... Çıktığı basamaklar 1-2 değil ki abi. 3-4 basamak ve 3-4 değişik alanda. Yani sadece çok iyi bir se- çember sonucu olarak öne çıkmadı. Ya da sadece çok iyi bir pas sütansiyon olarak öne çıkmadı. Veya sadece bir komple savunmacı olarak öne çıkmadı. Abi hepsi bir arada çıktı. Artı ciddi bir skor potansiyeli olan, olabileceğini de, opsiyon evet. olabileceğini de gösterdi. Yani her alanda çıkış yakaladı. Bence e, yalnız Benmede Bayo ile birlikte bir tane daha... Önemli aday var. Ödüllü daha önce almış birinden mi bahsedeceksin? Yok bahsetmeyeceğim. Siakam değil. Siakam da muazzam bir çıkış yakaladı. <gülüyor> ee, ki bence o da ciddi adaydır. Ama Siyakam'la Brandon Ingram'ı bir adım aşağıya koyuyorum abi. En tepeye ben hala Ben koysam da orada çok ilginç bir isim. Belki de yılın en sürpriz ismi. Genelde ikinci yılındaki oyuncuları bu ödülde biraz handikaplı görüyorum. Çünkü doğal olarak ilk senesindeki adaptasyondan sonra önemli çıkış yakalarım mümkün ama bazı oyuncuların çıkışı da hani hakikaten tarihsiz oluyor. Hmm. Abi Devante Graham ya. Hmm. Abi Devante Graham geçen sene tamamen bir detay oyuncuyken ve hatta bu ligde tutunup tutunmayacağı bir soru işaretiyken sezon başında da bu takımdaki rolü 9. 10. oyuncu gibi görülürken hele Terry Rozier, gel- Terry Rozier gelmişken takıma ikinci garda olacak mı diye düşünürken Abi Devon, şu anda NBA'de en fazla 3 çıkatan oyuncu kim? Hani herkes biliyor. James Harden o kadar çok atıyor ki zaten. Abi ikinci sene de Deontay Graham var ya. Bertans geçti mi? Geçti geçti. İki mi 3 2 2'dir. Deontay Graham 2 abi. Bu arada Bertans'la 3 yani ne kadar tuhaf olduğunu göstereyim. <gülüyor> Bertans
0: 7'şer 7'şer attığı için. Ve abi
1: 2 maç önceydi galiba. 5 maçlık bir serisi var. Arada bir 12 maç var. Onun dışında hep 35 sayının üzerinde. Yani takımın ana skoreri konumuna da geldi bir anda. Hani sadece noktaşı Ana skoreri ve ana top dağıtısı e, 7-8 maçlık bir periyodu var. 32 sayı 7 asist ortalamayla oynuyordu
0: bir ara. Hı hı. Şu anda da zaten 7,5 asist ortalaması var 19 sayı. Yani
1: inanılır gibi değil e, çıkışı. Bir anda merkez oyuncu hatta ve hatta Şart için bunu söylemek çok kolay değil ama şartın bir numaralı hücum silahı
0: konumuna geldi bile diyebilirsin yani. Yalnız biliyorsun şey oldu son yani o özellikle bahsettiğin aradaki çok sayı ortalamasını yükselttiği periyottan sonra üzerindeki savunmaların onun üzerindeki dikkati ha. ekstra arttı son 4 maçtır %20'lerle 16'larla falan. Çünkü oynadı. fiziksel olarak çok yetersiz abi. Evet, normal normal. Çok normal. Yani şu programı geçen hafta yapıyor olsaydık, şu konuyu geçen hafta işliyor olsaydık çok daha gönül rahatlığıyla belki Devante Graham'ı öne çıkarırdık.
1: Vallahi şu an itibariyle gene de yani ben işte evet son bölümde savunmaların dikkatinin artması onun aslında ya yıldızının dökülmesi demeyeceğim ama e, o çıkışın e, frenlenmesi ve aslında genel kapasitesinin o kadar da yüksekte olmadığını gösterebilir ama şu, bugün oy veriyor olsaydım ikinci sıraya ben hala Devante Graham'ı yazardım onu söyleyeyim. Bu Hani bundan sonra Brandon Ingram'ın de e, Pascal, Pascal Siakam'ı... Adebayo zaten bir numarayı yazıyorum tamam. da... Pascal Siakam ve e, Ingram'ın e, gelişim çizgisi ve eğrisi... Bence onun, onun üzerine koyacak gibi gözüküyor. Bence öyle. E, ben Adebayo ile diğer ikili arasına geçecek gibi. Ama şu anda o üniversitedeki Devante Graham'ın da hakkını verelim yani.
0: Evet. Ya yakam da gerçekten yani... Benim beklentimin üzerinde performans gösterdi mesela. Şey bir de abi bak gelişimin...
1: Şimdi Devante Graham'ın gelişimini kesinlikle alkışlıyoruz. Fakat abi sıfıra yakın ya da yani bir takımın onuncusu oyuncusu olmaktan All Star sınırına gelmek muazzam bir gelişim. Eyvallah. Ama abi All Star sınırından Süperstar sınırına gelmek çok daha zor bir gelişim. Siyakam onu yaptı. Geçen sene Siyakam All Star sınırındaydı. Bu sezon Süperstar sınırında. Yani, abi, o, birinci oyuncusu şey. takımın
0: işte. Evet. Yani o takım Kyle Lowry yokken de Siyakam Sakatken de Siyakam öne çıkan oyuncusuydu. Varken de yine ana taşıyıcı Siyakam. Ve bunun yanında yine savunma görevlerini falan da yapıyor. Bu arada
1: birinci oyuncusu falan diyorsun ama birinci oyuncuları da ayırmak lazım. Devante Graham'la da, da birinci
0: oyuncusu diyebilirsin ama abi süperstar sınırı ya. Bu, bu acayip bir şey yani. ya. Bir de sonuçta hangi takımın birincisi oyuncu, birinci oyuncusu olduğun da önemli konu. Toronto hala ligin eli yüzü düzgün takımlarından biri. Hı hı. Ee, ne diyorduk demin? Altıncı adam. Geriye zaten altıncı adamla şey kaldı. çaylak. Kaldı. En Aa, az altıncı adamı konuşalım. Vallahi Lu Williams özel ödülü dediğimiz ödül. <gülüyor>
1: Ama bu sezon abi şu ana kadarki performansla Lu Williams'ın ben çok hafif önüne koyduğum bir oyuncu var ya.
0: Aynı takımda değil mi? Aynı takımda, <gülüyor> Montresorlar. Montresorlar. Bence de çünkü bir kere daha istikrarlı. <gülüyor> Ee, ve, ve
1: Lou Williams sezona çok iyi girmedi abi. Biraz tabii şimdi Lou Williams'ın önemli bir dezavantajı var. Paul George da Kavailaner takıma gelince doğal olarak Lou Williams'ın çok iyi yaptığı bazı işlerden bir kısmı doğal olarak elinden gitti. Yani ama abi biz performans ödül veriyoruz. Adamın şanssızlığına değil yani.
0: Ya işin ilginci Montrezl Hazel en büyük çalıştırıcısı Lou Williams. Yani şey gibi. Bunun anahtarı kimdi? Lou Williams geliyor <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Bunlar paket haline geliyor hocam. <gülüyor> ama... Çalıştırdım. Çalıştırıp kurduktan sonra şey yapıyorsun ee, Harald'ı salıyorsun ve kendi işini Hı-hı. görüyor. Daha verimli görüyor. Evet. Ee, bence de Harald daha öne çıkıyor. Ve
1: işin ilginç yanı diye genel olarak baktığımda başka bir çok öne çıkan bir
0: 6. adam da olmadı fazla ya benim baktığımda. Ee, evet. Şimdi hemen bir listeye bakayım istedim. Yani gözden kaçırdığımız var mı? Ben de daha önce düşününce pek aklıma gelmemişti. Şey tabii çok önemli oldu yani Spencer Dinwiddie sezonu şu ana kadarki bölümde ha. 6. adamlıktan elendiği için çünkü ilk 5 oldu. E, orada aslında en büyük adaylardan biriydi ama Spencer Keza, Dinwiddie'yi dahil edemiyoruz. Keza
1: bastındaki sakatlıklar yüzünden kenardan gelecek oyuncu belli değil. Tam olarak. Yani mesela Gordon Hayward kenardan geliyor olsaydı da muazzam bir aday olurdu. Veya işte atıyorum Marcus Smart olsa da çok ciddi aday olurdu yani.
0: Ya, Derrick Rose da Hani ha Delik Roz var doğru. 11-17 abi tamamdı.
1: Ama Delik Roz'un hakkında vermek lazım hani. Yo, gerçekten...
0: verelim ama yani işte her yıl öne çıkarırım sonuçta. Bence Kazanan de. bir takımda olmak e, her zaman ayırt edici olmamalı ama bu kadar fark varken de biraz diğerini öne çıkarmak gerekiyor. E, ve çaylak. Ha, burada da herkes çok normal olarak. E, ağız birliği şeklinde Zion Williamson diyordu ama adam oynayamayınca bir anda ve John Morant de çok iyi performans gösterince e, Morant öne çıktı. Ve e,
1: draftta yani Zion Williamson oynayamadı senin söylediğin gibi John Morant öne çıktı ve bence John Morant beklentilerin de üzerine de çıktı. Yani e, onun müthiş bir delici ve atlet olduğu biliniyordu ama şutu konusunda soru işaretleri ve biraz fizik olarak tam gelişmediği için NBA temposu NBA yoğunluğunda zorlanabilir şunu tam tersine abim NBA için bile güçlü bir atlet olduğu ve özellikle böyle bir genç takımda çok lider olabileceği gözüktü. Beklentileri daha işte bundan ötede Abi draftta 3-20 arası, 3-15 arası seçilen oyuncuların hemen hemen hepsi ayak kırıklığı yarattı sezonun 2-3 çeyreğiyle itibariyle. Hı-hı. RJ Barrett dahil buna ki RJ Barrett sezona iyi girmiş gibiydi. Ama RJ Barrett'lar, Garland'lar, Hunter'lar, Reddishler falan filan hakikaten beklentilerin ya, altındalar. Yani. E,
0: genel draft projeksiyonunun çok haklı olduğu ortaya çıkıyor. Yani Hı-hı. çok söyleniyordu Zion Williamson'ın arkasında e, hadi 1-2 oyuncu daha ki o 1-2'nin bir, bir tanesinin Morant olduğu çok belliydi. Onların arkasında çok büyük bir boşluk olacak deniyordu ve bu biraz haklı çıkmış gözüküyor şu anki durumda. Ama
1: ne olursa olsun aralarından bir ya da iki tanesinin beklentilerin üzerinde iyi bir çizgi yakalaması her zaman mümkündür. Abi hiçbiri olmadı ya. Nikhil Alexander Walker'ından Jack, Jackson Hayes iyi bir proje ama harca proje konumunda falan. Yani hakikaten şey bu arada 13'ten sonra bir iki tane ilginç isim var. İyi performans veren bir iki tane çaylak var ama hani etki yaratan çaylak dediğin zaman John Morant'ın rakibi de yok gibi şu anda ya.
0: Yok. Doğru. Yani işte Hayes ya da Alexander Walker tipi çaylakların da daha böyle düzenli yapılarda olması gerekiyor. Evet. Özellikle ilk sezonlarında en dağınıklardan birindeler şu anda. Ama şöyle, Jackson
1: Hayes konusu biraz bence durumdan James Jackson Hayes muazzam bir malzeme ama abi basketbolu çok az biliyor ya. Yani daha iki sene so- bu arada iki sene sonra gerçekten çok özel bir oyuncu olabilir ama daha iki sene öğrenmeye ihtiyacı var. Jackson tabii Hayes. tabii
0: yani biraz Mitchell Robinson var bir hali var onun. Sonuçları. Abi ham
1: değil şey ta tomurcuk halinde ya. <gülüyor> Jackson Hayes.
0: Ee, fakat şeylerin falan yani Garland, Cam Reddish.
1: Cam Reddish zaten felaket. Bunlar, hani... Felaket. Ee... Garland, DeAndre Hunter. DeAndre Hunter için biliyorsun Atlanta çok ciddi
0: şey verdi ya karşılığında. Ama bak şunu da hatırlıyor musun? Yani DeAndre Hunter zaten onların arasında tavanı biraz daha alçakta gözüken fakat daha ne alacağını bileceğin tip de oyuncuydu. Diğerleri kötü olduğu için DeAndre Hunter'a gitmişti Atlanta. Yani Hı. diğerlerinden çok bir şey beklemediği için. Ama
1: e, trade-up yapmıştı yani. yani evet. Ön sıraya geçmişti. O şeyden e, New Orleans'dan, Lake Ridge'den gelen dördüncü sıra Atlanta. Kendi
0: yapılarını çünkü onun daha tamamlayabileceğini düşündüler.
1: Şu ana kadarki görüntü pek o yönde olumlu Hı-hı. değil açıkçası. Yani
0: Garlandlarlı. Falan fazla vakit kaybedilmiş e, draft <gülüyor> öncesi dönemde. Aynen. Bir ara çünkü biliyorsun Gaza gelip Lillard benzetmeleri yapan da olmuştu. <gülüyor> yani, şimdi, herifin oyununda belli özel noktalar var da zayıflıklar da önemli ve zayıflıklar çok net zayıflıklar şu hmm. anda NBA seviyesinde. Ee, yani şöyle bir durum oldu şimdi sürebilirsin bayağı sınırına dayandık. Takas konusu da geniş bir konu. Belki takası haftaya bırakarak Bakın, şimdilik haftaya sadece bakalım. çok ufak bir ön bakış şöyle. Hmm. E, haftaya buradayız. Ön bakışı yapalım. Mesela şu anda en takasını mümkün gördüğün üç oyuncu kim aklına gelen? Onu söyleyelim. Haftaya bırakalım. Vallahi sonuç
1: itibariyle e, tüm oklu... Yani şimdi takasın genel prensiplerinden önce bir küçük bahsedip, hmm. e, üç tane isimden bahsedip gece, devamı haftaya yaparız. Abi Takas özellikle çok çok uzun süredir. Benim yapıma uymayan bir yıldızım var. Senin yıldızınla değiştirelim takası çok çok çok nadir oluyor. Hı-hı. Dikim geçen sene mesela buna en yakın örnek belki Kawhi Demer uzun örneğidir. Ama bu tam öyle bu örneğin karşılığı değil. Ben buna bu en yakın örneği en son şeyde hatırlıyorum. Ee, Stephen Marbury, e, Francis, Steve Francis miydi o takası olanlar? Hayır şey... Ee... Stephen Francis de McGrady olmuştu en son Orlando üstün arasında. Stefan Marbury'nin New Jersey'ye gitmedi mi? Evet. E, Jason Kidd. Kidd işte o. Hı-hı. Ya da işte Trace McGrady's Team Francis o zaman düşük. Neyse önemli değil. Bu takas çok uzun süredir olmuyor. Yani bu tip bir takas. Bu e, genelde takaslar takımların kendi e, hedefleri doğrultusunda vadeye bağlı oluyor. Yani kısa vadeli hedefli hedefler olan takımlar kısa vadede kendi yararlarını kendilerine yarar sağlayacak oyuncular için uzun vadeli hedefler olan takımlara uzun vadeli değerler verip onların kısa vadeli değerlerini alıyorlar. Böyle yapılıyor artık takas büyük oranda. Ve şimdi buna baktığın zaman da abi öyle tuhaf bir durum oluşmuş durumda ki bir kere şampiyonluk için belli bir oranda %1'in üzerinde bir şansın varsa %1 ise ayrı konuda %1'in %2 ise bile şansın Abi onun sonuna kadar zorlarsın. Çünkü fırsat çok nadir. Abi 30 takımdan sadece biri şampiyon oluyor zaten. Hı hı. Teknik olarak zaten senin yüzde 3.3 şansın var. Senin yüzde 2 ve üzerindeyse şansın. Abi bunun sonuna kadar zorlarsın. Bunun içinde kısa vadeli ufak bir şansını arttıracak. ibreyi biraz değiştirecek oyuncu için çok uzun vadeli çok büyük yatırımlar da yapabiliyorsun. Bu yüzden de şu anda iddialı olabileceğini düşünen takımların hepsinin bir hamle yapmak için fırsat beklediği ortada. Fakat bunların hamle yapabilecek olanları çok sınırlı. Yani mesela Lakers'ın hamle yapabilme ihtimali yok denecek kadar az. Yani Bir kere yüklü kontratı... Mesela ne diyorsun abi? Bir oyuncu şu anda çok değerli. Kevin Love örneği mesela. Kevin Love değerli bir takıma da katkı verebilir. Fakat yüklü bir kontratı var. Onun kontratını karşılayacak kontrat vermek de zor. Hı hı. Onun karşılığında Cleveland'ın istediği şeyleri vermek de zor. Lakers için, Clippers için veya başka bir takım için. Bu yüzden şu anki tabloda takas yapıp yapılabilecek ortam gerçekten çok zor. O yüzden ben bu takas döneminin beklenenden çok daha sakin geçmesini bekliyorum.
0: Ama sana şu eki yapayım. Ee, takımları hareketlendirebilecek bir faktör. Önümüzdeki yazın free agent piyasası anlamında çok zengin olmaması... Takımların transfer için biraz daha gözünü yani kadrosuna takviye ihtiyacı hisseden takımların gözünü biraz daha takas piyasasına çevirmesine yol açtı. Madalyonun diğer tarafında
1: da şu var ama bu aynı zamanda serbest oyuncu piyasasının belki de tarihin en zayıf tercih oyuncu piyasası olması takımların biten kontratı cazip görmemesine de sebep oluyor. Cazip olan şeylerden biri de biten kontrattı. Yani kısa uzun vadeli düşünen takımlar ya da takımını zenginleştirmek isteyen takımlar uzun vadeli bir kontrat verip kısa vadeli bir kontrat almak istiyorlardı. Abi o kısa vade yani biten kontratların ha, kontratı bitiyor bunu çok kolay takas edersin dediğin oyuncuların değeri çok azaldı. Biten kontratın değeri yok şu anda yani.
0: Ama mesela yani bazı takımlar için biten kontratdan ziyade yanına eklenecek bir tane pick falan değerli, yeterli olacaktır. Mesela şimdi Cleveland, Cleveland tarafından bakıyorum. Benim üçümün içerisinde Kevin Love vardır. Ben o sezonu kesinlikle tamamlamayacağını düşünüyorum Cleveland'da.
1: Ama ta, işte takası çok zor abi Kevin Love'a.
0: Ee, çaresiz takım varsa. Yani Kevin Love o kadar değerli bir oyuncu değil artık. O kontratlı. Ama mesela Portland gibi bir çaresiz takım var. Aynen öyle. Ve biten kontrat falan Cleveland için çok değerli olmayabilir ama Cleveland'la Kevin Love evliliği de o kadar net bitti ki artık. Yanına birinci tur bir tane attığın anda tamam zaten.
1: Bence bu hatları belirledikten sonra en takası yakın olduğunu düşündüğün 3 oyuncudan bahsedip gelecek haftaya bırakalım her tamam. şeyi. Tamam
0: benim Kevin Love. Yani söylemiş oldum zaten bir tane. Ee, da... bir dakika. Senin çok sevdiğim bir
1: tane bulmuştum. Senin çok sevdiğim bir camia var. Bir oyuncuyu bırakmak istemediği için çok sinirleniyorsun ona. Bu transferi ben bitiririm diye Lakers'a söylediğin söyleniyor. Hangisi ya? Andre
0: Igada Ha ha tamam ben şey. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada yani evet, şu anda Gadalı, yani takası. şu anda
1: piyasadaki en herkesin merakla beklediği isim bu. Bu arada takas için değil, yani herkes Andrei Gadalı'nın. Serbest bırak Andrei Gadalı. Bu arada Memphis'te ama kimsenin haberi var mı? Yok çünkü idmana bile çıkmıyor. Kimse takas olsun istemiyor çünkü. Şimdi. Aynen. Serbest bırakılsın ve serbest piyasadan alalım istiyorlar. Ama Memphis'te çok haklı olarak ya kardeşim biz bunun karşında bir şey verdik. Bir şey istiyorsanız alım. İki tane ikinci tur hakkı istiyorlar en iyi. Kimse birinci tur hakkı vermez Andrei Kadalaya. Ayrı konu şu anki koşullarda. Ama şampiyonla oynayan her takım için çok ciddi bir parça olabilir... Başta Lakers tabii ki. Lakers'ın biraz daha fazla ihtiyacı var onların. Ee, bence şeyin de çok ihtiyacı var. Dallas'ın da çok ihtiyacı var. Eğer Dallas gerçekten iddialı hmm. olabileceğini düşünüyorsa Dallas'ın da çok ihtiyacı var. Creepers'ın o kadar yok mesela. Hüsten bence. çok istiyor. Hüsten çok istiyor. Hüsten'e ne kadar uyuyacağından emin değilim ama çok istiyorlar onlar Daha doğrusu herkes ister abi kadalayı Ama daha iyi uyduğu daha az uyduğu takımlar var. Doğal olarak da herkes serbest bırakılması bekliyor. Ama Memphis de olarak ya kardeşim madem bu kadar şey istiyorsunuz karşında bari bir ikinci tur hakkı verin diyorlar. Ee, ama Igadalanın Memphis'te sezonu bitirmeye ihtimal yok denecek gibi bir şey bence takas da olacak yani bu kadar kişi istiyorsa mutlaka bir, bir ya da iki tane ikinci turu verecek hakkı, e, hakkı verecek olan takım çıkar. Ee, Steven Adams işte onun da şeyleri çok zor ya kontrat çok yüklü
0: ama işte o yükün altına gir yani
1: ya mesela en ideal senaryo herkes söylüyor yani Steven Adams sezonu kötü başladından sonra şu anda iyi oynuyor abi bastığın için ideal bir senaryo ama Baston'un karşında karşını bulması çok zor üç takımda bir takas olmak zorunda o. Öyle. Valla ben Steven Adams ne diyorsun Steven Adams? başka Denver'dan
0: biri. <gülüyor> o birinin kim olduğunu bilmiyorum da. Yani. Galinari. Galinari. En, en
1: yakın evet. olan Galinari çünkü. En kolay takas edilebilecek ve en iyi uygun kontrat Galina. Hadi, pardon Denver'dan biri
0: diyorsun sen. Ben Denver'dan herhangi biri. Doğru. Dışarıya. Abi yani Denver büyük isim değil belki ama
1: Denver'ın bir paket yapması zorunda çünkü Malik Bizley'nin Monte Montemoris'in ve Hernan Gomez'in kontrat uzatmaları gerekiyor onların hiçbirini <gülüyor> uzatamayacaklar Bizli'yi
0: oynatmıyorlar zaten Oyun-
1: Bizli zaten isyan da çıkardı <gülüyor> oynamadığı için kadro fazla geniş onun kesinlikle konsolide edilmesi lazım ben de Den- Denver'ın iyi bir kesinlikle bir takas yapacağını ben de düşünüyorum ama oyuncu adayı olarak bir Galinari diyorum ben Galinari kesinlikle en kolay takas edilebilecek ve her takıma çok kolay uyabilecek bir oyuncu ve çok takımın ihtiyacı olan bir rol Galinari, Andrei Gadala ee, ve şey diyorum.
0: Hmm,
1: ben Malik Bizi'nin de sezonunu bitirmeyeceğini
0: düşünüyorum. Buna gelecek hafta daha geniş geleceğiz. Geleceğiz. Şimdi falan sonra konuşuruz yani. Ki onun da evet. piyasaya
1: çıktı ortaya çıktı.
0: Evet. Ee, gelecek hafta tekrar buna daha detaylı takım takım. Dosya dosya. <gülüyor> dosya dosya eğileceğiz. Eğileceğiz. Ee, Bakalım bir haftada bir şey somut bir şey yaşanacak mı? Bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. hoşça Hoşçakalın.